1: Bom dia, meus amigos queridos. Este é o programa do Velho. Eu sou Eliseu Labiralini, o Velho. Eu estou aqui todo domingo, às 10 horas da manhã, para trazer aos vocês todos música, poesias, textos maravilhosos, tudo para passarmos uma hora juntos. Um belo dia hoje, não? Um maravilhoso dia. Abençoado por tu- para todos nós. Damos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a Rádio que acolhe, a Rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje. Esse sarau é a nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Vamos! Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho, que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme está representado por guerras, fome, miséria, preconceito racial. Mas nós somos valentes, nós somos vamos em frente. Vamos em frente porque atrás vem gente. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção, viu? Começamos o nosso programa com a nossa querida Patrícia Curti. Ela sempre participa aqui conosco e ela é cantora. Vamos ouvir uma música dela, cantada por ela? Um abraço, Patrícia.
2: Todo dia, toda hora, toda noite, toda madrugada, momento e manhã. serpente nossa irmã sonho de ter uma vida sã quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão eu não sou cachorro não a gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento Está cheio de inferno e céu Todo pranto, todo canto, todo santo, todo manto Está cheio de inferno e céu O que fazer com que Deus nos deu O que foi que nos aconteceu Quando a gente volta o rosto para o céu E diz olhos nos olhos da imensidade Eu não sou cachorro não A gente não sabe o lugar certo De colocar o desejo Todo homem, todo lobisomem Sabe a imensidão da fome que tem de viver Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande A gente nunca sabe mesmo o que é que
1: quer uma mulher e a nossa querida Maria Ângela nos mandou uma, um texto muito bonito que o, o vídeo que o, o Mackenzie nós vamos mostrar aqui o nosso áudio um texto que o Mackenzie enviou para todos os seus alunos e pais.
3: Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que uma em cada cinco crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado. E um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo? e o que estamos fazendo de errado. As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e som adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham pédio. Em contraste, nos últimos anos... As crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem o um mundo sem que se estabeleça as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário... Estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até a ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos uma hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro... Deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas, se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso e sejam um modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o cult dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo.
1: Outro texto que a Maria Ângela nos mandou. Quando eu me amei de verdade. Muito bacana.
4: Quando eu me amei de verdade, eu entendi que em qualquer situação eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então eu pude relaxar. Hoje eu sei que isso tem nome. Autoestima. Quando eu me amei de verdade, eu pude perceber que minha angústia não passava de um sinal de que eu estava indo contra minhas verdades. Hoje eu sei que isso é autenticidade. Quando eu me amei de verdade, eu parei de desejar que a minha vida fosse diferente. E eu comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando eu me amei de verdade eu comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém só para realizar aquilo que eu quero, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu. Hoje eu sei que o nome disso é respeito. Quando eu me amei de verdade, eu comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, situações, tarefas... Toda e qualquer coisa que me pusesse para baixo. No começo, minha razão me acusou, chamou essa atitude de egoísmo. É, mas hoje eu sei que isso se chama amor próprio. Quando eu me amei de verdade, eu deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos, abandonei projetos megalômanos de futuro. Hoje eu faço o que eu quero. O que eu acho certo, o que eu gosto no tempo certo, quando eu quero, no meu próprio ritmo, sem pressa? Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando eu me amei de verdade, eu desisti de querer sempre ter razão. E com isso, eu errei muito menos. Hoje eu descobri a humildade. Quando eu me amei de verdade, eu desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro, amanhã. Hoje eu me mantenho no presente que é onde a vida acontece. Hoje eu vivo um dia de cada vez, um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando eu me amei de verdade, eu percebi que a minha mente pode me atormentar demais e me decepcionar demais. Mas quando eu coloco a minha mente a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver.
1: Chegou a hora de uma música e agora a música é de Javan. Vamos nos divertir,
5: água dona da vida. Vê essa prece tão como vida. Chega, brinca na fonte desce do monte, vem com uma amiga.
1: Cíntia está fazendo um, um, uma beleza para nós, trazendo toda semana texto falando sobre o universo. Hoje ela fala sobre os cometas.
6: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje, continuando nossa série sobre astronomia, trago para vocês as diferenças entre cometa, asteroide e meteoro. Cometas, asteroides e meteoros são objetos distintos e comumente citados no nosso cotidiano. Por esse motivo, é interessante saber o que é cada um deles e quais são as suas características asteroides Os asteroides são corpos rochosos, geralmente metálicos, remanescentes do violento passado dos planetas, ou seja, são detritos originados de colisões entre planetas, por exemplo. A maior parte dos asteroides do Sistema Solar está localizada... Entre as órbitas de Marte e Júpiter, não possui formato definido e nem gravidade suficiente para que sejam considerados planeta. Asteróides muito grandes costumam ser chamados de planetoides. Grande parte dos asteroides no Sistema Solar apresenta cerca de um quilômetro de diâmetro mas alguns podem chegar a centenas de quilômetros. Asteroides pequenos, geralmente com menos de um quilômetro de diâmetro, são chamados de meteoroides. Cometas. Os cometas são geralmente formados por gases e gelos solidificados pelas baixas temperaturas do espaço. Quando se aproximam do Sol, passam a exibir uma longa e brilhante cauda que surge em razão da evaporação de sua superfície quando exposta aos ventos solares. Podem ser divididos entre cometas periódicos e não periódicos. Os primeiros apresentam órbitas bastante elípticas, em torno do Sol e os não periódicos descrevem órbitas aproximadamente parabólicas podendo retornar às proximidades do Sol somente em milhares de anos caso voltem Meteoro Quando um meteoroide adentra a atmosfera terrestre, ele passa a ser chamado de meteoro. Os meteoros apresentam uma cauda brilhante e geralmente são chamados de estrelas cadentes. A grande velocidade, por volta de 250 mil km por hora, com a qual os meteoros entram na atmosfera, junto ao atrito com o ar, normalmente destrói a maioria dos meteoros menores, produzindo pequenos detritos, os chamados meteoritos. Curiosidades sobre cometas, asteroides e meteoros. Sempre que um cometa periódico orbita em distâncias próximas ao Sol, sua massa é diminuída pelo processo de sublimação do gelo. Sublimação é passar diretamente do estado sólido para o gasoso. A radiação solar intensa é responsável por transformar o gelo dos cometas, formado por água, gás, metano, amônia e dióxido de carbono, em gases que dão origem às suas longas caudas. É por esse motivo que todo cometa pode simplesmente desaparecer após alguns milhares de anos. Um dos mais famosos cometas conhecidos é o cometa Halley. Ele completa uma órbita em torno do Sol a cada 76 anos. Estima-se que cerca de 100 toneladas de cometas e asteroides caem em direção à Terra todos os dias. Todos os anos um asteroide de tamanho similar ao de um carro de passeio entra na atmosfera terrestre. No entanto, são raros os que conseguem chegar à superfície da Terra. Um dos maiores e mais famosos asteroides conhecidos do sistema solar chama-se Ceres. Ele é comumente classificado como um planetóide, em virtude da sua extensão, que é de 952 quilômetros. Estima-se que a cada 10 milhões de anos, a Terra seja atingida por asteroides com mais de 5 quilômetros de extensão, com energia semelhante à da bomba de Hiroshima no Japão ou seja, equivalente à detonação de 15 mil toneladas de dinamite ou 15 quilotons. O último grande evento de impacto de um asteroide com a Terra aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Esse evento, em particular, marcou o fim da Era Cretácea, extinguindo grande parte da vida terrestre, inclusive os dinossauros. O asteroide envolvido nesse evento apresentava cerca de 10 quilômetros de extensão. Em 1908, em Tunguska, na Rússia, um asteroide de algumas dezenas de metros destruiu uma grande região florestal de 2.150 quilômetros quadrados, uma área do tamanho do arquipélago de Açores. O asteroide em questão não chegou a colidir com o solo. Toda a destruição foi causada pelo deslocamento de ar do asteroide, que explodiu entre 5 e 10 quilômetros de altura, com uma energia próxima a mil bombas nucleares, 30 megatons. O meteorito chamado Roba foi encontrado na Namíbia, no continente africano. Ele caiu na Terra há cerca de 80 mil anos e sua massa, constituída principalmente de níquel e outros metais, é de cerca de 70 toneladas. A fonte é Mundo Educação UOL. É isso, amigos, e até o próximo
1: domingo. E a Cintia nos mandou a música do Martinho da Vila, Rabo de Cometa.
7: <música> na na e, na, e, me, meu, na, e, na, e. na na e, na e, me, me, na e, na 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 Vezinho ao olhar pro cruzeiro do sul Com uma calda semelhante aos seus cabelos E tão brilhante como a luz do seu olhar Bem atraente, assim como você na praia Só que eu pra e achar não preciso Bonita, sinto no cheiro O rapo do seu cometa E o lado com um burro, das dunas pros dois coqueiros Leblon, Portugais, ressoam os ecos do meu chamar. Vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem. Chega pra cá, neném. Chega pra cá, neném. trilho apito que eu entro nos trilhos. Seja foguista e nem maquinista de trem Quero lhe levar pra longe Voar pro espaço além da mãe da mãe, de minha mãe Pintando no céu do Brasil Me conduzindo a olhar pro cruzeiro do sul Com uma cauda semelhante aos seus cabelos E tão brilhante como a luz do seu olhar Bem atraente, assim como você na praia Só que eu pra lhe achar não preciso deitar foi no cheiro o rabo do seu cometa. E lá do bumbum das dunas, pros dois coqueiros, lembram-vos do Ressoam os erros do meu chamar. Vem cá, meu Deus. E nem maquinista de trem. Quero lhe levar pra hoje voar pro espaço além. Nananan.
1: Helena, um texto magnífico. Vamos prestar atenção nela.
8: Bom dia, amigos do programa do Velho. Já ouviram falar sobre consciência espiritual? Estava eu aqui lendo o site purenergiapositiva.com e me deparei com os estudos de David Ramon Hawkins. Já falei dele aqui em outras oportunidades, mas acho que o momento pede novamente o que ele estudou e compartilhou. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1927 e desencarnou em 2012, no Arizona. Ele foi um médico psiquiatra e também escritor, que dedicou boa parte da sua vida a estudar e entender mais a consciência humana. Todo esse interesse se originou das suas experiências de vida e também quase morte pela qual passou. Durante toda a sua infância e adolescência, Hawkins viveu uma série de acontecimentos transcendentais. Já adulto, formou-se em psiquiatria e também serviu à Segunda Guerra Mundial. Ele chegou à beira da morte por causa de um vício em álcool, chegando a ficar inconsciente. Segundo ele, quando acordou, se sentia diferente e acreditava estar com a consciência mais elevada além de um forte sentimento a respeito da existência de Deus. Foi então que que dedicou a sua vida a elevar a própria consciência espiritual e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Em 1979, ele mudou-se para a cidade de falecimento, onde viveu em reclusão e silêncio interno por um longo período. Quando retornou à sociedade, começou a escrever suas obras a respeito do tema. Vejam vocês que ele montou uma tabela de acordo com as energias, de acordo com a vibração em hertz. Então, vamos lá. Estado emocional e a sua vibração. Comecemos pelo 20. 20 hertz. Qual é o estado que leva a isso? É a vergonha, a humilhação. 30 hertz, a culpa, o remorso. Elevando um pouco mais, cinquenta hertz, a apatia, a desesperança. Setenta e cinco hertz, a tristeza, o arrependimento. Cem hertz, o medo, a ansiedade. Cento cinco, desejo, cobiça. Cento a raiva, o ódio, o ressentimento. 175, o orgulho, o desprezo, a rejeição. 200 Hz, a coragem, a determinação. 250, a neutralidade, a lucidez. 310, a força de vontade, o otimismo. 350, a aceitação, a o perdão, a resiliência. 400 hertz, a razão, a compreensão. 500 hertz, olha que beleza. O amor, a contemplação. 540, a alegria, a serenidade. 600 hertz, a paz, a felicidade. 700 a 1000 Hz, a iluminação, indescritível. De 900 para cima, a gratidão, que é o maior nível que um ser humano, que as emoções humanas consegue chegar, a gratidão. Então, vejam vocês o quanto nos ajuda a entender um pouco mais isso, que as vibrações mais baixas tendem a nos trazer mais doenças e as vibrações mais altas nos ajudam a ter uma vibração melhor para a parte física, emocional e espiritual. Então, vamos entender um pouquinho mais, só para terminar aqui, o que é vibração? O corpo humano tem o poder de emitir ondas eletromagnéticas. Sendo que as ondas elétricas vêm do cérebro e as magnéticas são emitidas pelo coração. Quando estão juntas, são capazes de produzir um campo vibracional que fica em volta do corpo físico. Esse campo pode se alterar de forma dependendo de como nos relacionamos com as pessoas e como é a nossa percepção de acontecimentos. Tal como toda onda eletromagnética, atraímos coisas que são semelhantes ao que emanamos. Existe receita melhor que isso para a nossa saúde? Então, vamos manter a nossa vibração mais alta, tendo bons sentimentos para conosco e para com quem está tão próximo. Desejo a todos um ótimo domingo e uma excelente semana.
1: E a música que a Helena nos mandou é... Acorda, amor.
6: Baixa,
9: santo Salvador. Baixa, seja como for, achã. Direção, flecha Nosso coração puxa, pelo nosso amor rachar os muros da prisão. Chuva, laser, gás, bicho Planta tanto faz, brecha Faça se abrir, deixa Temple
10: is
1: querida Flora, nos mandou um texto muito, muito bacana. Vamos ouvi-la?
10: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Velho Hoje eu trago uma crônica sobre a amizade. O autor Padre João Batista Zequim. Não a floresta de ipês, há ipês nas florestas. Um aqui, outro lá, Como não há multidão de amigos, há amigos na multidão, raros, consistentes, mas poucos. O IP marca sua presença na paisagem como o amigo marca sua presença na memória. No IP, a flor é frágil e passageira, o tronco é sólido e resistente, o tronco é a alma, a flor é a palavra. No amigo, mais que na palavra, é na alma que se apoia o coração que busca. Mas mais importante que aquilo que se diz, é aquilo que se é. O IP chama atenção, mas não se exibe. É assim com o amigo. Presente na hora exata, não alardeia a amizade que oferece. O IP nada pede nasce espontâneo e não fica a exigir cuidados, como amigo que não é interesseiro. Entre tantas lições que nos dá o IP, esta da amizade é das mais preciosas, não é rico porque não tem frutos, consegue ser amado por aquilo que é. Ele vem dizer todos os anos que a amizade é um tesouro como o ouro da cor que o reveste. Cultive a amizade, ela é forte como o tronco do ipê. é como a vida que não desiste. Um excelente domingo a todos. Abraços.
1: Hoje, nossa querida Fernanda nos mandou três participações dela. Nós agradecemos muito. As três sobre Carlos Drummond de Andrade. Primeiro, vamos ouvir a Fernanda na sua própria voz.
11: Caro ouvinte do Programa do Velho, seguimos falando de poesia? Hoje falaremos de Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista brasileiro no período modernista. Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond fez parte da segunda geração modernista. Foi o precursor da chamada Poesia de 30 com a publicação da obra Alguma Poesia. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itabira, no Mato Dentro, interior de Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais na região, Drummond foi o nono filho do casal Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Carlos demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ingressou no colégio em Belo Horizonte. Dois anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, sendo laureado em certames Literários. Em 1919, foi expulso do Colégio Jesuíta por insubordinação mental, ao discutir com o um professor de português. Assim... Retorna a Belo Horizonte, a partir de 1921 começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Formou-se em farmácia, na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém nunca exerceu a profissão. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve dois filhos, Carlos, Carlos Flávio, que em 1927 só viveu meia hora e Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1928. Em 1926, ministra aulas de Geografia e Português no ginásio sul-americano de Tabira, e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas. Continuou com os seus trabalhos literários e, em 1930, publica seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Um dos seus poemas mais conhecidos, é No Meio do Caminho. Ele foi publicado na revista de Antropofagia de São Paulo, em 1928. Na época, foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas... Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Trabalhou como funcionário público durante grande parte da sua vida e se aposentou como chefe de sessão após 35 anos de serviço público. Em 1982, com 80 anos, Recebeu o título de doutor honoris causa, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Drummond faleceu em 17 de agosto de 87, no Rio de Janeiro. Morreu com 85 anos, poucos dias após a morte da sua filha, cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira. Algumas curiosidades sobre Drummond. Com notória importância na cultura brasileira, Drummond é considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. Algumas homenagens a eles estão nas cidades de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a estátua Dois Poetas, e na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, a estátua conhecida como Pensador. O documentário O Poeta de Sete Faces, de 2002, retrata a vida e a obra de Drummond. Ele foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. Dentre os anos de 1988 e 1990, a imagem de Drummond esteve presente nas notas de 50 cruzados. Drummond escreveu muita poesia, prosa, literatura infantil e realizou muitas traduções. Possui uma vasta obra que muitas vezes é marcada por elementos da sua terra natal, como é o caso da poesia... Confidência de Tabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira. De suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança e Tabirana. De Tabirana trouxe prendas diversas, que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói! Mais algumas obras, poema de sete faces, um dos meus preferidos. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser gaúcho da vida! As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, e se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria a solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E não devia te dizer, mas essa lua mas esse conhaque bota um agente comovido, como o diabo. Um bom domingo para todos e até a semana que vem, com mais poesia.
1: E agora, Fernanda nos mandou a declamação e canto também de Maria Betânia, de uma poesia do Drummond, Consolo na Praia.
12: Vamos, não chores, a infância está perdida. A mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem. Não possuís carro, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca. Nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve a sombra do mundo errado. Murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento? Dorme, meu filho. Hora
7: de delicadeza Casalho sombra silêncio Haverá
5: disso no mundo
1: agora o terceiro do Carlos Mundo Andrade, dessa vez declamado por nada mais, nada menos que Marília Pera. A poesia chama-se Amar.
0: Sabe o que acontece? Eu vou ficando emocionada com, com, com o que eu estou dizendo e aí eu, eu passo a não enxergar, sabe? Fico <risos> lacrimejando. Não sei se é melhor beber água ou... Café. É tudo... Não, não. É tudo emoção... <risos> é. emoções. <risos> Primeiro a gente tem que se acalmar. Amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas? Amar. Amar e esquecer Amar e mal amar Amar, desamar Amar? Sempre até de olhos vidrados Amar? Que pode, pergunto, ser amoroso Sozinho em rotação universal Se não rodar também E amar? Amar o que o mar Traz à praia o que lhe sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita.
1: E agora, Cabral nos apresenta para conhecermos melhor
13: Zizi Posse. Bom dia Eliseu, bom dia amigos do Programa do Velho. Hoje vamos falar sobre essa grande cantora brasileira que é Zizi Posse. Zizi Posse nasceu em São Paulo no dia 28 de março de 1956. Batizada Maria Zildinha em homenagem à Santa Menina Zildinha, Zizi é descendente de italianos de Nápoles. É paulistana do bairro do Brás, típico reduto de imigrantes italianos. De formação musical erudita, dos 5 aos 7 anos de idade, estudou piano e canto. Em 1973, mudou-se para Salvador, Bahia, com o irmão José Posse Neto. Prestou vestibular para composição e regência na Escola de Música. Após dois anos de curso, abandonou a faculdade e iniciou num curso de teatro. Em um projeto para a Prefeitura sóteropolitana, trabalhou como professora de música para crianças, gravou jingos comerciais e participou de especiais da televisão local. O irmão deixou o Brasil quando ganhou uma bolsa de trabalho para Nova York e Zizia, agora sozinha na Bahia, rumou para o Rio de Janeiro. Em 1978, já morando no Rio de Janeiro, sobrevivia fazendo tradução do italiano para o português. Aos 22 anos, gravou o primeiro LP, Flor do Mal, de 1978, e o primeiro grande sucesso foi a canção Pedaço de Mim, Faixa de um disco de Chico Buarque, autor da canção interpretada num dueto, que também daria título ao segundo álbum da carreira, datado de 1979, no qual outras duas canções se destacariam, Nunca e Luz e Mistério. Paralelamente ao lançamento do disco, Espetáculo Um Minuto Além, de 1981, ganhou o primeiro prêmio de cantora revelação pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA. Em 1982, gravou a canção que seria um dos maiores sucessos da carreira, Asa Morena, que lhe trouxe o primeiro disco de ouro. Do disco homônimo, lançado em 1982, foi um sucesso radiofônico e comercial, considerada uma das 100 canções mais populares do século XX. O cantor e compositor Gonzaguinha compôs especialmente para sua voz a canção Viver, Amar, Valeu, gravada no mesmo disco. A época foi marcada também por larga exposição da vida pessoal ao lado da cantora e compositora Ângela Roró. A mídia sensacionalista explorou o relacionamento e a exaustão. E a canção Escândalo, de Caetano Veloso, foi gravada por Roró sobre o episódio e lançada como faixa-título do disco de 1981. Em 1986, lançou aquele que foi um dos grandes sucessos, Perigo, que integrou a trilha sonora da novela Selva de Pedra da Rede Globo que a torna extremamente popular em todo o país. Em 1989, lançou aquele que é considerado por muitos um dos melhores discos, Estrebucha Baby. A época também definiu a saída da gravadora, o fim do casamento de seis anos com o produtor musical Liber Gadelha, pai de sua filha Luiza Posse, e o retorno à cidade natal, São Paulo. O álbum Sobre Todas as Coisas foi reconhecido posteriormente como um divisor de águas na carreira. Por esse álbum ganhou dois prêmios, o Extinto Prêmio Sharp, atual Prêmio Team de Música, e pela PCA, de melhor cantora e melhor CD de MPB, em 1991. O segundo trabalho nesse caminho foi Valsa Brasileira, de 1993. Com esse álbum conquistou novamente o Prêmio Sharp de melhor disco de MPB. Ganhou o Prêmio de Melhor Cantora de 1993 pela PCA. A última obra da trilogia acústica intitula-se Mais Simples, de 1996, cujo repertório apresentava canções consagradas e pouco conhecidas da MPB e do samba, entre outras canções inéditas de compositores novatos. O sucesso de Vendagem voltaria quando do lançamento da primeira produção Totalmente Uma Língua Estrangeira, Per Amore, de 1997, no qual interpretou clássicos da música italiana, e garantiu ao cantora um disco de ouro, um de platina e um duplo de platina. O maior sucesso do disco foi a faixa título, originalmente gravada pelo tenor italiano Andrea Bocelli, que fez parte da tria sonora da novela Por Amor, de Manuel Carlos, impulsionando o repertório e as vendas, composto basicamente de canções napolitanas. Devido ao sucesso do primeiro álbum, lançou o segundo álbum em italiano, Passione, de 1998 considerado a continuação do anterior, cuja vendagem garantiu novamente um disco de ouro. A retomada do repertório brasileiro ocorre no álbum seguinte, Puro Prazer, de 1999, no qual concretizou um antigo projeto de gravar voz e piano. A pedido de Marcelo Castelo Branco, presidente da Universal Music, lançou Bossa, no qual recravou canções nacionais e internacionais de outros gêneros nesse estilo. Em decorrência de problemas familiares e de um processo de depressão, afasta-se dos palcos durante aproximadamente três anos. Foi premiada na Itália em 2003 no prêmio Carozone Internazionale. O retorno aos palcos ocorreu com o lançamento Para Inglês Ver e Ouvir, de 2005, com clássicos da música internacional, norte-americana e inglesa. Em 2008, lançou Cantos e Contos na Casa Paulista Tom Jazz, comemorando os 30 anos de carreira. As apresentações foram realizadas ao lado de colegas com quem mantém afinidade musical. Alcione, Alceu Valença, João Bosco, Eduardo Duzek entre outros. Da nova geração, a cantora Luísa Posse e Ana Carolina. Em 2011, a parada LGBT do Rio de Janeiro teve como canção-tema um dos sucessos da carreira de Zizi, A Paz. Fonte consultada, Wikipédia Enciclopédia Livre. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos. E o
1: Cabral nos mandou a música cantada pelas esse posto, claro. Chama-se A Paz. E o nosso amigo Altino... Mandou um texto magnífico. Muito obrigado, Altino.
14: Perguntei a um amigo... Que já ultrapassou os 60 anos... E está chegando aos 80. Que tipo de mudança... Ele está sentindo? E ele me enviou as seguintes linhas... Muito interessante... Que eu gostaria de compartilhar... Com todos vocês. 1. Depois de amar os meus pais... Meus irmãos... Minha esposa, meus filhos, meus amigos, agora eu comecei a me amar. 2. Acabei de perceber que não sou Atlas. O mundo não repousa sob os meus ombros. 3. Agora parei de negociar com vendedores de frutas e verduras. Afinal, alguns centavos a mais não vão abrir um buraco no meu bolso, mas podem ajudar o pobre homem a economizar as taxas escolares da filha. 4. Pago o táxi sem esperar o troco. O dinheiro extra pode trazer um sorriso ao seu rosto. Ele está trabalhando muito mais duro do que eu. 5. Parei de cortar os mais velhos que contam a mesma história muitas vezes. A história. O fastilhar o caminho da memória e reviver o passado. 6. Aprendi a não corrigir as pessoas, mesmo quando sei que estão erradas. A responsabilidade de tornar todos perfeitos não é minha. Rapaz é mais preciosa do que a perfeição. Como diz Karim, se a pessoa vive numa bolha, deixa. Não arrebente a bolha. 7. Dou elogios de forma livre e generosa. Eles melhoram o humor não só do destinatário, mas também de mim mesmo. 8 aprendi a não ser incomodado por alguma mancha na minha camisa a personalidade fala mais alto do que as aparências 9 eu fico longe de pessoas que não me valorizam eles podem não saber o meu valor mas eu sei 10 fico calmo quando alguém faz política suja para ficar à minha frente na corrida dos atos. afinal não sou um rato e também não estou em nenhuma corrida. 11. Estou aprendendo a não ter vergonha das minhas emoções. São minhas emoções que me tornam humano. 12. Aprendi que é melhor abandonar o ego do que romper um relacionamento. Meu ego vai me manter distante, enquanto com relacionamentos eu nunca estarei sozinho. 13. Aprendi a viver cada dia como se fosse o último. Afinal, pode ser o último. E por fim, 14. Estou fazendo o que me deixa feliz, pois sou o único responsável pela minha felicidade e devo isso a mim mesmo. Ei, eu decidi enviar essa reflexão para você. Afinal, por que temos que esperar tanto muitas vezes, né? Por que não podemos praticar isso em qualquer estágio da vida? Se essa mensagem por algum momento conectou você e fez sentido, compartilhe para mais pessoas.
1: E assim é, meus amigos, que encerramos o nosso programa de hoje. Agradecendo muito a atenção. Obrigado pela audiência. Um, desejamos um bom final de domingo. É uma boa semana que se inicia. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.